2: L'heure des produits du vendredi, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour débriefer, décrypter l'actualité avec mes invités. Les présentations dans une poignée de secondes, d'abord le JT, Adrien Spiteri.
3: Journée d'hommage à Vanessa ce vendredi, une semaine après la mort de l'adolescente. À Tonin, une messe s'est déroulée en présence de ses parents avant une marche blanche. Ils se sont rendus au collège où la jeune victime était scolarisée. Accord de soutien mutuel entre la France et l'Allemagne, objectif garantir leur approvisionnement énergétique. Une déclaration commune a été signée par Elisabeth Borne et Olaf Scholz. Des mesures sont prévues pour que la France aide l'Allemagne à réduire sa dépendance au gaz russe. Vladimir Poutine assure que la Russie va atteindre ses objectifs. Il affirme que Moscou ira jusqu'au bout en Ukraine. Le chef du Kremlin s'est exprimé à la télévision publique ce vendredi. Dans le même temps, des frappes ont touché la ville de Kherson, ville récemment reprise par l'Ukraine. Et puis la course contre la montrée est lancée pour Neymar à la Coupe du Monde. Le Brésilien s'est blessé hier face à la Serbie. Il souffre d'une entorse de la cheville. Le joueur du Paris Saint-Germain pourrait manquer les deux prochaines rencontres de son équipe face à la Suisse et au Cameroun. Il espère être de retour pour les huitièmes si le Brésil se qualifie. Et autour
2: de la table de l'heure des pros 2 ce soir, Juste Weintraub. Bonsoir, Bonsoir. ravi de vous accueillir. Grand reporter au Figaro Magazine, Bonsoir. Frédéric Durand est à vos côtés, directeur de l'inspiration politique. Le numéro 6 est dans les kiosques Bonsoir. autour du congrès des, des maires de France. Pourquoi les maires tiennent tant à leur liberté vous saurez tout donc en découvrant l'inspiration politique. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth Lévy évidemment, directrice de la rédaction de Causeur. Il n'y a pas le de, dernier de, de, de numéro de Causeur. Oh, on euh, l'aura la, 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 la semaine prochaine. <rire> voilà. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir, Bonsoir présent bien. comme euh, tous les tous les vendredis une actualité euh, brûlante euh, aujourd'hui à, à évoquer notamment autour du chef de l'État. Il dit ne rien craindre. Et pourtant, c'est une affaire qui pourrait branler le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le parquet national financier, on vous l'annonçait hier, a dit avoir ouvert donc deux informations judiciaires. L'une sur la campagne d'Emmanuel Macron, l'autre sur les soupçons de favoritisme concernant la sollicitation du fameux cabinet McKinsey en déplacement à Dijon. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a su récroire ne pas être au cœur de l'enquête. Écoutez-le, on en discute quelques instants.
4: Moi, je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. Il faut que la transparence soit faite, c'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point, les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re-regardés. Je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question d'un cabinet de conseil, et c'est sur ce sujet que porte, euh, qu'a été ouverte une instruction euh, judiciaire. Bon, bah, il faut que la justice fasse le travail sur ce sujet. Euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
2: Elisabeth Lévy, sérénité de façade de la bah, part du de il avait
1: dit, Je vous rappelle qu'au moment de l'affaire McKinsey, avant les élections, ils ont dit s'ils ont quelque chose à redire, qu'ils aillent au pénal. Donc, voilà. Nous y voilà. Nous y sommes, évidemment. Moi, je ne crois pas que ce soit la question des comptes de campagne en tant que tel, euh, ni d'ailleurs... Euh, le recours à McKinsey, qui peut être critiqué politiquement en tant que tel, mais euh, je veux dire, les juges n'ont pas décidé comment Emmanuel Macron euh, doit euh, faire sa politique. C'est pas. Et quand le Conseil d'État se mêle de dire vous devez faire ça pour le climat, ça me tape sur le système. Non, ce qui intéresse grandement. la justice, c'est la conformité mais, ou pas
2: des comptes de campagne non, et une simple. forme de favoritisme. Mais le renvoi à...
1: d'ascenseur est voilà, possible. C'est-à-dire, des gens de McKinsey ont participé. Euh, bénévolement, euh, euh, semble-t-il, à, semble à cette campagne, et on peut se demander si effectivement ces immenses contrats dont on a beaucoup parlé, et qui effectivement, moi j'ai des gens qui m'ont parlé de la façon dont ces gens bossaient, ils vont interviewer les fonctionnaires dans les ministères, et puis après ils leur resservent en rapport ce que les fonctionnaires ont dit, donc euh, on peut douter de l'utilité. Euh, est-ce que c'est pour ça qu'ils est-ce que c'est pour de bons et loyaux services qu'ils ont eu euh, qu'ils ont eu euh, leur contrat Je n'en sais rien. À mon avis, c'est extrêmement difficile à prouver. Sauf si Emmanuel Macron a écrit noir sur blanc en récompense de vous. Donc non, mais ça les... paraît. Mais en revanche, il y a une chose qui... sur les comptes de campagne euh... sur laquelle je suis partagée. J'aimais mmh. pas beaucoup cette affaire McKinsey, mais il y avait des élections juste après. En revanche, je n'aime pas non plus que les juges se substituent aux politiques et je n'aime pas l'ubris de certains juges, c'est-à-dire qu'ils veulent se payer des politiques. Donc, bah oui, on l'a bien vu, si vous voulez, avec la célérité de l'affaire Fillon. Bon, je vous refais pas l'histoire. Donc, c'est le juge tourneur hein, qui, qui a le
2: dossier. Euh, c'est euh, le fameux de, de juge tournaire et... qui est
1: revenu donc à Paris, de Nanterre où il était.
2: Et si quelqu'un peut j'ai envie de dire que si quelqu'un peut euh, chercher des poux euh, dans la dans les cheveux d'Emmanuel Macron, euh, Judith Weintraub, c'est bien le, le juge tourneur qui est redoutable, qui avait mis sur écoute Nicolas Sarkozy. Il faut euh, s'en souvenir aussi. Ça peut euh, avoir donc un les rôle. Tournier les
5: écoute, vous êtes.
2: Bien sûr, sûr. oui, oui, oui. Alors,
5: euh, oui, Elisabeth parle de célérité, mais c'est quand même une célérité à vitesse variable. Oui, bien sûr. Précisément, Fillon, c'était euh, au moment euh, où euh, l'épouse d'Eric Ciotti, enfin l'ex-épouse d'Eric Ciotti, c'est pareil. Là, euh, un certain temps s'est écoulé, euh, avant que grâce à une enquête euh, sénatoriale sur le fait que McKinsey n'est pas payé, euh, D'impôts
2: pendant euh, près de 10 ans. France
5: pendant près de 10 ans, que euh, l'affaire a rebondi euh, sur la campagne. Euh, donc. Euh visiblement, les juges choisissent aussi leur moment. Il n'est pas du tout exclu euh, qu'au Parquet National Financier, on ait trouvé que pour rééquilibrer euh, un peu les, les enquêtes qui ont été ouvertes sur euh, les oppositions mmh. plurielles, il serait bienvenu d'en ouvrir une sur le, le président de la République.
2: Le président lequel, est...
5: le candidat, pour être tout à fait euh, précise.
2: Le, oui, le président euh, aujourd'hui, euh, Frédéric Durand, qui bénéficie donc, de l'immunité présidentielle pendant toute la durée de son mandat, ce qui signifie qu'il ne peut pas être entendu pour, euh, pour ou de toute façon, j'ai envie de dire, il n'est pas visé nommément directement pour le moment, les comptes de campagne, quand même. C'est lui qui les signe. Hein. Euh, si, euh, si, jamais, les deux, si jamais il faut assumer euh, une faute, ce sera à lui de l'assumer. Bah, c'est ah, si. euh, lui qui signe vrai, les comptes qui... de campagne. C'est
1: pas le trésorier
2: C'est les... le candidat qui signe... Euh, au... C'est arrivé à Sarkozy. Dernier... On, bon. Bon. Connaît, ouais,
6: on connaît l'histoire avec Big Mayon. Pour l'instant, il y a appel. On verra bien euh, ce qui se passe. Mais bon, euh, c'est une
1: histoire avec... Pardon. Big Mayon. Bon, euh,
6: voilà, donc on sait déjà que, que c'est possible. Euh, bah, moi, je ne enfin, je vais pas faire le procès des juges ici. Simplement, la question qu'on peut se poser... D'abord, il y a effectivement... Vous le disiez, le, le dossier fiscal, c'est-à-dire le non-paiement des impôts de, de, de cette entreprise, et puis euh, le délit de favoritisme. Et au milieu de ça, il y a cette idée qu'on donne par exemple 500 millions d'euros à une entreprise pour faire une évaluation des enseignants en France. Ça. Au et lorsque... de l'éducation, ouais. Et lorsque donc on demande vous ça nous coûte cher
1: cher Kevin <rire> c'est ça
6: et donc lorsqu'on demande lorsqu'on demande est seulement enquête... ça rapportait gros <rire> même pas allez-y Frédéric lorsqu'on demande en commission d'enquête ben, vous avez fait quoi aux au responsables McKinsey ils sont ils sont incapables de répondre là ça devient grave alors qui est les soupçons de favoritisme en disant comme vous le désir une sorte de retour d'ascenseur tu nous as aidé on va te confier des contrats juteux mais surtout le résultat n'est pas là c'est à dire que ça ne sert à rien oui, non seulement pas des juges, moi Pardon?
1: Pour vous, ça relève des juges, ça, de juger si McKinsey a fait si le bah, retour à McKinsey bah, était écoutez, où est des, où bah, si sont y a une infraction
6: de, où la où règle, sont, Louise, à la règle, oui, ça appartient à la mais Où ce sont des fausses factures, c'est-à-dire que le travail n'a pas été fait et l'argent public c'est notre argent qui a été dépensé à hauteur de 500 millions, c'est pas une bagatelle et ils sont incapables de répondre sur ce qu'ils ont fait donc oui moi en tant que citoyen ça me pose un problème de savoir que de l'argent public est dépensé pour absolument rien et donc je pense qu'il faut aller au bout de cette histoire, après savoir si ça a été ou non un ravoi d'ascenseur sera sans doute plus difficile, mais en tout cas il n'y a, a pas à tergiverser
1: mais Il y avait des sélections après être... les révélations ouais. sur Kevin, alors... Je rappelle
2: donc ah oui, comme disait Judith Merci. il y a un instant euh, de 2011 à 2020, McKinsey n'a pas payé d'impôt. Le chiffre d'affaires, je le rappelle à l'époque, estimé à 329 millions d'euros en 2020. Tout cela, évidemment, ça relance cette fameuse polémique sur l'emprise des, des cabinets, des conseils ah, privés sur les politiques publiques.
7: C'est un très joli pactole et je suis d'accord avec Frédéric. Moi, ça me gêne que McKinsey mmh. puisse décider de l'avenir du métier d'enseignant. Ah, mais monsieur. qui sont ces gens par rapport à nous, qui sont des enseignants de terrain, pour décider ce que nous allons devenir Même sur la campagne de vaccination, McKinsey a touché 12 millions d'euros. Oui, mais mais avons... effic
5: efficacité est... absolument remarquable comme on a pu le constater. Ça. Non ça. mais
7: nous avons dans notre pays des fonctionnaires qui sont compétents, des mais bons sûr. fonctionnaires qui ont aussi. fait des grandes écoles que nous payons. Ah, et moi, que je, je pour pense une est vis à une défiance Non mais d'accord, mais comme une défiance vis-à-vis -vis des fonctionnaires, je suis désolé. Oui. Le contribuable n'a pas à payer des cabinets comme Mankinsay, alors qu'on a une main d'œuvre qui devrait être utilisée pour ça. et alors
6: ou alors on fait la démonstration qu'on n'a pas les gens à l'interne pour faire mais parce on que moi je suis désolé on, peut, je on, verra, pas que, on verra si pas juste pour terminer ouais. je ne crois pas que les fonctionnaires dont parle Kevin par exemple auraient fait un plus mauvais travail Évidemment. que celui qui a été fait par McKinsey pour 500 millions ou de même gros. un meilleur ouais. travail il ben y a un truc, fait. A un pas truc qui est
7: hallucinant mais... sur le rapport sur les enseignants normalement ça a été commandé pour un colloque qui n'a jamais eu lieu ouais, plus, donc c'est des milliers d'euros à la poubelle on verra dans les semaines
2: les mois qui viennent Elisabeth vraiment en un mot c'est une tempête dans un verre d'eau ou un tournant dans le quinquennat.
1: Faites attention, les amis, à une chose, à ne pas confondre ce qui relève effectivement des infractions et ce qui relève de choix politiques qu'on peut critiquer. Donc, oui on ne veut pas que ces juges, si vous voulez, se substituent en, en disant vous auriez dû faire ci ou vous auriez dû Mais faire là, ça. Mais là, c'est un problème moral, Elisabeth. Allez, Il y avait des élections
2: entre-temps. Oui, on temps. avance, aussi. les amis. Spectacle affligeant hier soir sur les bancs de l'Assemblée nationale, des députés au bord de la crise de nerfs, des noms d'oiseaux qui ont fusé, incroyable climat dans l'hémicycle autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Si vous avez raté cet épisode, rappel en images, Mathilde
8: Ibanez. <coughs> Venez, venez, venez.
0: La journée, réservée au vote d'un ensemble des propositions de loi portées par la France insoumise, aura tourné au vinaigre. En minorité, dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Liberté, indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, Olivier Servat s'emporte.
9: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
10: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
0: Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous
7: êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de
10: faire. Réfléchissez à ce
7: que vous êtes en train de faire. Il vous regarde. Monsieur Maillard. Il vous regarde.
0: Les débats se sont terminés peu avant minuit.
10: Chers collègues, il se fait tard et les esprits
0: s'échauffent dans un climat de tension rarement atteint au Parlement.
10: Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
0: Incroyable.
2: Depuis Incroyable. le début de cette mandature, Kevin Bossuet et, et, et vous reprendrez derrière Frédéric, le spectacle de l'Assemblée est absolument lamentable. Non mais
7: moi en tant qu'enseignant, je suis scandalisé. Je passe mon temps à apprendre aux élèves les éléments élémentaires du respect, la bienséance, leur expliquer que l'Assemblée nationale, c'est une institution très importante au sein de notre République. C'est une petite Et nous France, C'est l'image de la France. Qui ose dire tu te la fermes mais est-ce que vous vous rendez compte pour moi ça discrédite cette institution et c'est juste une honte comment voulez-vous que les jeunes se lancent en politique comment voulez-vous que les jeunes euh, trouvent que nos institutions soient crédibles avec ce genre de spectacle pour moi c'est lamentable non, je et que... ces gens juste. ces gens insultent finalement nos institutions juste. et insultent la République moi ça me fait bon juste vous n'avez ton... qu'à envoyer
1: <rire> les plus turbulents à
7: l'Assemblée
6: <rire> bah, ils auraient
2: leur Il c'est hein. très beau, <rire> Frédéric, Frédéric ah, c'est quand
6: même un niveau de médiocrité rarement que... atteint par cette représentation nationale. Juste quelques mots de contexte. On est dans une niche parlementaire. Oui. Tout ce qui n'est pas étudié à minuit, c'est cuit. C'est ça. Donc, il faut comprendre aussi pourquoi ça s'est passé comme ça? Deuxième élément de contexte, c'est que ça. Donc clair. ce que
2: reproche le député, c'est que la majorité fait obstruction en multipliant donc, les amendements deuxième, et les, deuxième élément et les de interruptions contexte, de séance.
6: Avant de vous donner mon avis, deuxième élément de contexte, c'est qu'il n'était absolument pas prévu que ce texte-là soit déposé puisqu'il y avait le texte. Pour la pour la, la corrida. corrida. On a abandonné le texte sur Uber, euh, les Uber Files, et on a abandonné le texte sur l'augmentation du smic pour passer ça. Donc on avait en face de soi une majorité qui s'y attendait absolument pas. Et c'est pour ça que ça, euh, la majorité s'est retrouvée à faire très précisément ce qu'elle reproche... À l'opposition d'ordinaire, à savoir de l'obstruction permanente. Elle a, alors qu'on a entendu Elisabeth Borne, combien de fois, dire Mais enfin, on ne fait pas de politique, c'est de l'obstruction, etc. Ils se sont retrouvés à faire ça. Tel est le les prix qu'ils croyaient prendre d'une certaine manière. Juste pour vous parler du contexte, et, et, et mesdames, je vous donne tout de suite la oh, parole. Que... <rire>
2: hey, J'ai fait <rire> en sorte de <rire> vous blague. donner la, la parole sur Ceci le premier thème. Euh, J'essaie de répartir équitablement, vous l'aurez compris. Nous allons la fermer. Euh, pas du tout. <rire> non, non, non. Au contraire, <rire> vous êtes là pour l'ouvrir le plus grand possible. Euh, la séquence en, en longueur, euh, pour que vraiment se rendre compte du, du contexte que vient de, de rappeler euh, Frédéric Durand. Retour donc sur cette prise de parole du député Servin.
9: Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues, voyez, nous constatons que ceux qui sont minoritaires, aujourd'hui, utilisent finalement euh, quelques réglementations obstructives pour ne pas admettre qu'ils sont minoritaires ici, dans l'hémicycle. Et je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjoui. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
10: On ne peut pas en venir aux adjectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes.
1: Euh, Quel cirque, Elisabeth, ouais. allez-y. Non, mais moi, en fait, je trouve qu'on en fait un peu trop oh, ça dans l'indignation. Non, mais attendez, je vais aller peut-être jusqu'au bout. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup dans l'indignation. L'Assemblée nationale, c'est la représentation des conflits politiques. Donc, qu'il y ait. Des échanges d'invectives. Je m'étais promis de le faire. J'ai pas eu le temps de regarder si je trouvais des échanges entre Bloom et Moras, par exemple, qui étaient de, de, comment Sauf que le niveau a baissé. Ouais, On pouvait s'invectiver ou en tous les cas être dans une contradiction violente euh, avec un vocabulaire un peu plus choisi, avec des phrases un peu mieux construites. Voilà. Quand le, le, au bal des hypocrites sur l'obstruction, vous voyez bien qu'ils en font tous. Donc ça, c'est vraiment le bal des hypocrites. Est-ce qu'on va parler quand même du fond après
2: D'accord, parler... alors je laisse alors la parole Judith, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on entende Alexis Corbière, parce que là, franchement, c'est quand même l'hôpital qui se moque de, de la charité, Alexis Corbière, qui, fait a, qui, dénonce, qui dénonce la majorité, donc il y a coup d'amendement, d'interruption de séance, Mais un il petit peu pourri le la, la lecture et le vote, surtout autour de, de ce texte sur les soignants non vaccinés. Écoutez
11: Alexis Corbière pendant la séance. Nous parlons aujourd'hui dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise. D'accord Et alors, dites-vous qui est contraint, comme tous les groupes, subiront aussi cette contrainte de déposer des textes en commençant la séance à 9h et en étant contraint de terminer à minuit. Collègues, je le dis, regardez, y compris pour le propre travail parlementaire que vous voulez faire, que vous subirez cette contrainte. Et au fait que si désormais, chaque groupe, lorsque vous présenterez vos textes, profite de l'occasion pour faire une pluie d'amendements, pour que vous ne puissiez pas avancer sur vos textes. C'est tout notre travail, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons, qui est aujourd'hui altéré. Je dis donc que la défense du parlementarisme, la défense des droits des parlementaires, la défense de cette limitation, de cette journée limitée auxquelles nous avons tous droit, doit être respectée par tous.
2: Judith, quand je parle d'hypocrisie, février 2020, réforme des retraites, 19 000 amendements déposés par LFI, c'est juste la réponse du berger à la bergère, c'est voilà, c'est encore une fois ce cirque parlementaire qui rejoue la même mélodie à chaque fois.
5: C'est sûr que la France insoumise en matière d'obstruction parlementaire.
2: Ils y en connaissent un rayon.
5: Sur le fond et sur la forme, n'a aucune leçon à donner à personne. Mais. Euh, il faut quand même remarquer, ça c'est de la technique parlementaire, que le gouvernement lui-même a déposé un amendement pour euh, ralentir ce Mais débat. bien sûr, c'est pour ça, ça que
2: les esprits se sont échauffés.
5: Oui, pas simplement la majorité, le gouvernement lui-même. Ah oui. C'est-à-dire que se... c'est l'exécutif hein, qui a déposé un amendement. De mémoire de parlementaire, c'est rarissime sous la cinquième. Euh, je n'ai même pas réussi à trouver d'exemple, je crois que ça ne s'est jamais <coughs> vu que le gouvernement se mette à, à pratiquer euh, l'obstruction. La macronie chose, ne
6: supporte pas la
5: défaite. Pas mais ils
1: veulent pas, ils, veulent pas, ils, veulent ils pas Ne supporte pas, pas la contradiction. Ils ça, mais ça, ne supportent pas, pas la juste contradiction. Juste, juste, pas non, mais
5: contradiction. Pardon, juste un mot. Dans tout groupe humain, le niveau est déterminé par le niveau le plus bas. Et la dégradation du débat parlementaire à laquelle on assiste depuis euh, l'élection présidentielle, depuis la constitution, depuis que l'Assemblée euh, siège, est due en grande partie à la France insoumise. Puisque ce sont ces députés qui ont eu des comportements euh, depuis le,
2: le début de la mandature ouais.
5: déplacés un hum, français qui n'avait rien ça, à faire ça. dans cette enceinte oui. et c'est ça qui a fixé le niveau qu'on voit aujourd'hui. Techniquement, je
2: juste parce qu'il y a, y a ah. beaucoup d'extraits à vous montrer sur ce qui s'est passé hier soir. Franchement, c'est bah, intéressant de décrypter. Vous auriez et pu notamment... aussi
1: repasser les filles en train de chanter. Alors ça, c'était
2: sur l'IVG. Me sortez pas de mon sujet. Oui, non, mais, mais c'est ah, autre bah, chose. On, on va pas on pas parler, aussi en
1: parler, pardon. Non, on ne va pas en parler, mais c'est pas le sujet de ce soir. Vous parlez des femmes de LFI qui ont chanté l'hymne des mutins de Panurge. C'était ridicule.
2: Olivier Véran qui s'adresse à LFI dans cette séquence. Regardez.
8: Non, des soignants, des soignants positifs au Covid qui ont pu être amenés à travailler, n'ont pas été amenés à travailler dans des services où il y avait des malades fragiles. Ils étaient amenés à travailler dans des services Covid. Prenez le micro, madame. Demandez la parole à la présidente. Vous me hurlez dessus. C est, c est... En fait, venez, venez, venez. Descendez. Encore une fois. Madame la députée, descendez, Madame prenez le micro la si députée, la présidente est d'accord, si, moi je vous le laisse volontiers, vous hurlerez dans le micro, ça évitera d'hurler dans les travées. Je vous le redis, les soignants ont eu des dérogations pour travailler dans les services Covid, où les patients étaient contaminés par le Covid. Bref, encore une fois, le débat est légitime, je m'étonne un tout petit peu, je m'étonne un tout petit peu honnêtement du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et qui... Et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la vol même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français telles que les couvre feux les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte.
2: Kevin Bossuet, l'arrogance macronienne dans toute sa splendeur, ça gouverne à coup de 49-3 et ça ne veut jamais, au grand jamais, écouter les oppositions.
7: Ah mais c'est ça enfin, Regardez ce qui s'est passé au cours de l'ancienne la, de législature, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un député d'opposition qui proposait un amendement qui pouvait euh, être jugé comme étant bien par la Macronie, elle ne votait pas cet amendement, elle reprenait l'amendement pour le, le réécrire euh, soi-même. Non mais c'est juste incroyable c'est-à-dire que moi, j'apprends à mes élèves l'ouverture d'esprit, ici on est dans le sectarisme j'apprends à mes élèves finalement le respect, respecter mes institutions ce devoir d'exemplarité et ces députés font le contraire moi j'ai l'impression que ces députés ne font que démonter le travail des hussards noirs de la République et c'est ça qui me scandalise un peu d'exemplarité et un peu de respect vis-à-vis -vis de la tâche qu'ils ont à accomplir et vis-à-vis -vis de ce qu'ils représentent parce que Frédéric, sur le fond, oui. hein,
2: et, et, on allons <coughs> un peu sur le fond quand même lfi lr le rn était entendu hein, pour réintégrer les, les antivax c'est vraiment la majorité qui, euh, qui fait ce barrage et qui crie à
6: l'obscurantisme. Oui, mais alors pour couronner le tout, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas déposer d'amendement, ils ont dû déposer des sous-amendements, l'amendement de Juvin, qui lui-même étant parti entre temps, ils étaient tous caduques. Donc, je comprends rien,
1: pardon. Non, en fait, c'était mais... des
6: sous-amendements à, à l'amendement d'un député LR, Juvin, et, 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 et En Marche a déposé des sous-amendements, sauf que comme Juvin était parti entre temps, ces sous-amendements ne, ne pouvaient plus être valides, donc c'est juste mmh. pour dire la folie, y compris de notre système en termes d'amendements, parce que moi je veux bien qu'on amende des textes, c'est la démocratie. Mais quand on peut en déposer 20 000, 30 000, ça devient du grand n'importe quoi.
2: Sur le décryptage de cette obstruction alors que l'FI, l'R et le RN étaient euh, juste finalement si... euh, tous pour réintégrer oui, oui. C'est que mais juste sur cette le fond, Macronie, je disais, euh... qu'il ne supporte pas la défaite, qui ne peut pas entendre euh, la voix des, des députés oui, d'opposition.
6: Moi, je partage plutôt l'avis d'Elisabeth Lévy. C'est fait pour débattre. Étienne euh, Klein, le philosophe des sciences et, et, et physicien, à a m'a dit le débat, c'est pour empêcher de se battre, justement. C'est débattre. Ah oui, ben Donc, bien. je pense qu'on peut débattre. La question n'est pas là. Maintenant, sur le fond, y a-t-il des raisons de s'entêter à empêcher des gens Surtout, bah, moi, voilà, je, comprends, je, la je comprends les Outre-mer. Parce qu'il n'y que a que 25% qui oui, sont oui. au bout du parcours vaccinal en outre-mer Out on a de vrais soucis donc on fait une bataille idéologique à un endroit où me semble-t-il il faudrait être beaucoup plus
4: pragmatique aujourd'hui
2: sur le fond Emmanuel Macron qui était à Dijon aujourd'hui a été interrogé, écoutez-le
4: ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait, ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant et donc il faut que la décision soit scientifiquement établie si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
1: Non mais je, franchement, je vais entendre votre non. analyse mais je
2: dois juste bon. vous soumettre <rire> une <rire> réflexion. Oui. s'il vous plaît. C'était euh, Judith Weintraub et Elisabeth Lévy qui vont reprendre. Je vais juste vous soumettre à un tweet, celui de Raphaël Entoven aujourd'hui. Un soignant anti-vax, qui lui confierait sa vie pourquoi pas un boucher vegan, une féministe voilée, un platiste astronome, un cercle carré
5: Alors d'abord, euh, on sait depuis des mois euh, que le vaccin n'empêche pas la contamination. Euh, Ou il empêche très peu et pendant une période tellement courte que ça ne rimerait à rien de demander aux soignants de se vacciner euh, en gros tous les mois pour, euh, pour pouvoir euh, être, protéger les autres. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement... Euh, Est-ce que Emmanuel Macron lui-même n'est pas passé outre euh, les conseils scientifiques quand il a décidé euh, une fois de ne pas reconfiner, une fois d'ouvrir les écoles alors que euh, En fait, on le écoute scientifique... les scientifiques
2: quand ça nous arrange.
5: Exactement. Ça. Ça. Donc voilà. ça, c'est une défausse totale. Non mais pardon, ça mais... pas, ce serait, serait plutôt à l'honneur. D'Emmanuel euh, okay. Macron et de l'exécutif, de dire, okay. on a pris. Bien sûr. Ah, ouais, mais qui a raison À un moment, non, mais, où non, mais par on, sait, genre, que tout suite. on oui. sait que le vaccin protégeait, on sait que le vaccin ne protège plus la contamination, même si, j'insiste là-dessus, oui. il continue de protéger les formes, formes graves. graves. Donc, on change notre politique. Non, on mais sait qui, qui a raison C'est -ce le monde
2: entier qui a raison, puisque mais... le monde entier, quasiment, à l'exception de un ou deux pays, a réintégré les non vaccinés, pardon, ou les autorités Non, mais moi, je n'aime pas cet argument.
1: Moi, je n'aime pas cet argument parce que des fois, le monde entier peut se tromper et on n'est pas obligé de faire comme le monde entier. Ce n'est pas le bon argument. Le bon oui, argument, oui. c'est qu'Emmanuel Macron nous dit euh, « Nous n'avons nous pas pris cette décision aux politiques ». Personne ne le reproche de l'avoir prise, cette décision au départ. Au moment où ils l'ont prise. Voilà, au moment où ils l'ont prise, bien. ils n'avaient pas les informations. On croyait tous, oui, comme oui. l'a dit Judith, que le vaccin bien protégerait. Bien ce qui est incompréhensible, en fait. Et c'est là où le vaccin est devenu une question religieuse. Et on le voit dans le tweet de notre ami Raphaël, parce que euh, c'est totalement idéologique. Ce qu'on qu ne comprend pas, c'est qu'il ne se déjugerait pas. Il pourrait tout à fait dire, et personne ne en voudrait, voilà. On croyait ça, on s'est trompé. En conséquence de quoi, nous changeons notre politique vaccinale. Or, le canard sans tête continue à courir. Et surtout, il faut quand même dire une chose sur ses soignants. On ne s'est pas contenté de les suspendre. On les a humiliés, humiliés. Mais on les a très maltraités. Par exemple, il y a les des a gens. Emmerdés,
2: pardon de reprendre le terme présidentiel. Hein. Non, mais
1: il y a des gens, il des gens qui, euh, vous savez, à euh, quand vous êtes dans le public, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Donc, comme on les a suspendus, oui. et pas virés, si vous voulez, sauf à leur dire de renoncer définitivement à leur métier, les... ils n'avaient même pas le droit de bosser ailleurs. Bien sûr. On doit marquer une pause. Je vous... Allez, je vais donner le mot de la fin au député Serva. Ah. Tu ah. vas
2: la fermer. Bon ben, on va envoyer la pub alors, Je le prends pour à moi. tout de suite
12: pour la suite de l'heure des
9: pros Mais A tout de suite
2: La deuxième partie de l'heure des 2 Juste après le rappel de l'actualité Adrien Spiteri
3: Au moins 15 morts dans un bombardement à Kherson, selon une responsable locale. La Russie serait derrière cette attaque. Plusieurs maisons et immeubles ont été endommagés. Les troupes de Moscou se sont récemment retirées de la ville ukrainienne. En France, le nombre de chômeurs est en baisse. Il a diminué d'un pour cent en octobre. Cela représente 30 500 demandeurs d'emploi au moins par rapport au mois de septembre. Sur un an, la baisse en catégorie A est de 9,6 selon les chiffres du ministère du travail. Et puis le Qatar. Éliminé de sa Coupe du Monde, les hommes de Félix Sanchez ont été battus pour la deuxième fois dans ce Mondial 2022. Une défaite, 3 buts à 1 face au Sénégal ce vendredi. Dans le même temps, les Pays-Bas et l'Équateur ont fait match nul, un but partout. C'est la première fois depuis 2010 que le Pays-Hôte ne passe pas les phases de poule.
2: La séquence Ocean Viking a laissé des traces. L'immigration irrégulière est en hausse. Gérald Darmanin attend une réponse collective. Les ministres de l'Intérieur européens se sont réunis aujourd'hui pour trouver une nouvelle manière de gérer les flux migratoires qui transitent principalement par le centre de la Méditerranée à Bruxelles, là où se sont réunis les différents ministres. Florian Tardif nous raconte ce qui s'est dit.
13: Il y a eu un léger réchauffement des relations entre Paris et Rome cet après-midi. Le principal enjeu de, de cette réunion, pour, pour faire court, était le respect par l'ensemble des États membres de cet accord qui a été conclu il y a, il y a peu sur la relocalisation des migrants. Alors concrètement, les pays d'arrivée, l'Italie en l'occurrence, doit accueillir, enregistrer les demandes des demandeurs d'asile. Et ensuite, il y a une répartition des réfugiés entre les États membres. Tout cela n'étant pas respecté, Gérald Darmanin a expliqué durant cette réunion que la France... France ne prendra plus... Aucun migrant des pays qui ne respectent pas cet accord. L'Italie était clairement visée à ce moment-là. L'Italie qui s'est montrée, par la voix du ministre de l'Intérieur, de son ministre de l'Intérieur, ouverte à un renforcement de la coopération entre les États en soutenant un code de bonne de conduite pour les ONG, soutenu également par la France, dont la responsabilité, hein, vous allez très certainement en parler, est régulièrement pointée du doigt concernant la pression migratoire qui s'exerce sur les pays du Sud, le ministre de l'Intérieur, qui pour finir a invité son homologue italien à venir prochainement sur Paris avant la mi-décembre afin de eh bien, poursuivre les discussions à ce sujet. Je vais rappeler quand même quelque chose avant de, de, de lancer la discussion sur les 234 migrants
2: de l'Océan Viking. Vous, aura... savez heure, vous savez quelle heure on se parle non, non, à l'heure où on se parle, à Gien, au centre, c'est terminé, zéro. Ah, je hein. croyais y il y a je y croyais a plus personne. je qu'il y en avait quand non, même non. deux. Y qui a... À l'arrivée, il y, y en a deux expulsables, mais à l'heure où on se parle, le centre est fermé, c'est terminé, il n'y a plus personne. Euh, Est-ce qu'il faut une approche européenne Est-ce qu'il faut revenir au chacun pour soi Comment on règle ces, ces questions migratoires je dis
5: Alors, il faudrait une approche européenne, mais, euh, les, mais cinq pays... <coughs> <Pardon>. <coughs> les cinq pays les plus exposés, Italie, Espagne, euh, Grèce, Grèce, Chypre, Malte, depuis des années, se farcissent les arrivées de tous les bateaux, ont à gérer les réfugiés, Italie comprise d'ailleurs, qui en a accepté infiniment plus que la France. Sans que les autres pays, c'est pour ça que quand Emmanuel Macron donne des leçons, je trouve ça particulièrement euh, inopportun, mm -hmm. sans que les autres pays ne les aident ni en prenant les migrants. Et d'ailleurs, depuis cette histoire d'Ocean Viking, euh, Emmanuel Macron a annoncé qu'on ne prendrait pas les 3500 euh, migrants qu'on avait promis. De prendre à l'Italie, ni en fournissant une aide financière. Je crois qu'il y a une financière. légère
2: inflexion de la part de Gérald Darmanin aujourd'hui. Hein, ah bon, oui eh ben, Il ouvre une porte, ça si ça jamais l'Italie joue vient, le jeu. C'est ce toujours.
5: Ce n'est pas, pas possible de traiter ces cinq pays euh, qui, qui affrontent le gros de la vague de cette façon-là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec une des revendications de l'Italie, alors je ne sais pas ce qui s'est dit euh, ce soir, qui, Il voulait, peut être la seule à... qui voulait que les pays, non, qui, que les pays ah oui. qui accordent pavillon aux navires oui. qui vont sauver les migrants, ensuite... Accueille ces migrants. On
2: rappelle que ah, l'Océan Viking. C'est très ouais, C'est bah une oui, très une bonne, une bonne idée. L'Océan Viking est sur, sous pavillon norvégien, si euh, ah, ma mémoire est bonne.
5: Il y a eu des Français aussi. Mais la Méditerranée
1: est oui. totalement sous pavillon français. Ah, <rire> ça, et bien, bien financé comme il faut. Euh, mais... Est-ce que
2: l'Europe est impuissante C'est une des questions qu'on peut se poser. On nous dit aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment de décision formelle qui a été prise. On nous dit aussi que ça fait deux ans que l'Europe discute d'un pacte de... sur les migrations et l'asile et qu'on arrivera probablement à se mettre d'accord d'ici 2024. Mais d'ici là. Combien de bateaux, combien de migrants, combien de morts également en Méditerranée
6: Non, c'est pour ça que quoi qu'on en dise, je pense que les, les bateaux en question sont utiles au moins. Je pense qu'on ne peut pas. Par contre, il faut se coopérer. Et effectivement, je partage l'idée qu'on a laissé à de trop peu nombreux pays euh, cette charge. Et je pense que le score de ce que soit Salvini ou, ou Méloni, en hausse constante depuis une dizaine, douzaine d'années, il est exactement Ça le est résultat hein. d'avoir laissé l'Italie face à ces problèmes-là et les gens en ont humain. Maintenant, Mais là oui, il est en... le résultat
1: des bateaux qui vont les chercher
6: non, qu'il faut, enfin, bon, bah oui. je vais, mais non, mais bien sûr que non. Je vais vous donner ça, bien euh... bien sûr que... ben, je vais vous donner. Mais ils vont pas, aller chercher, euh, vous... pas bien sûr, si, si, les chercher, que vous. pas sûr, pas Allez-y, allez-y, Frédéric. Je... Laissez Frédéric, ah, s'il bon. vous plaît. Donc, juste, je vais vous donner un autre exemple, parce qu'on parle souvent de la route de la Méditerranée. Aujourd'hui, il y a la route des Balkans. Oui. Le nombre d'immigrés de façon illégale en Hongrie a doublé entre 2021 et 2022. D'accord Et la Hongrie, ce n'est donc... pas, pas un pays laxiste. Ce que je veux vous expliquer, c'est que les gens qui vivent dans ces pays-là, de toute force, de toute manière, ils, ils feront le trajet euh, euh, si leur viennent des dépend ou si les conditions économiques ne leur permettent pas de faire autrement. Avez... Là, il faut voilà, une... voilà. là, il faut effectivement une politique européenne en la matière. Et voyez-vous, ce qui se passe là, par exemple, c'est que euh, la France devait récupérer 300... 3 500 migrants, enfin demandeurs oui, d'asile, euh, d'Italie, effectivement. Et là, pour 327, effectivement, ça pose problème. Sauf que c'est l'Italie qui va se retrouver piégée, puisque le mécanisme de re relocalisation qui a été mis en place, euh, pour le coup, ne le desservait pas, là. Et, et, et pourtant, Dieu sait ce que la politique migratoire européenne a desservi l'Italie pendant des années et des années, euh, je l'ai dit. Mais je pense, effectivement, que ce problème-là, ce, ce problème-là, il se réglera qu'avec de la coopération. Oui. On peut décider il y a globalement... Pas moyens. De, la faire de toute façon, il n'y a, a pas d'autre moyen que, que, de de le, pas que
2: de le régler. Puisque de tout, et puisque également les, les entrées en, en Europe de façon illégale, elles sont exponentielles. On a ces chiffres qu'on qu découvre aujourd'hui. Les entrées irrégulières au, des, au cours des dix premiers mois de l'année 2022 sont en augmentation de plus 77% par rapport à l'année euh, 2021. Je crois qu'on avait le chiffre. Et 21, c'est une 000, année
1: particulière.
2: 280 000 entrées euh, aux frontières de l'Europe, donc plus 77%. et euh, On a le sentiment que l'Europe c'est une passoire, Kevin Bossuet. On compte euh, d'ailleurs sept principales voies d'accès,
7: et les Européens sont incapables de se mettre d'accord ah non mais ça c'est évident, mais moi je ne suis pas d'accord avec Frédéric, il faut de la fermeté, nous sommes capables en effet d'arrêter ces migrants, Enfin, c'est l'envie du peuple, les peuples, ouais, non, mais les peuples, Frédéric. Bateaux, les peuples européens on en ont marre de ce genre de oui. discours qui est d'ailleurs relayé par beaucoup, qui est relayé à la commission européenne, on l'a vu au moment de, 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 du conflit entre la Biélorussie <rire> et la Pologne, quand les Polonais essayaient de retenir les migrants, Grand, on est, les gens leur, leur sont tombés dessus, tout simplement en leur disant qu'ils étaient inhumains, que c'était affreux, que lutter contre l'immigration c'était quelque chose qui n'est pas possible. Mais non, nous sommes en droit de refuser des gens à nos frontières, nous sommes en droit de vouloir protéger notre identité, de vouloir protéger notre sécurité et tous ces, ces, ces petites remarques système... on ne peut rien faire », c'est faux. La vérité c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, le on est dans est un discours par droit de l'Union Européenne. Et ça, ce n'est plus non, acceptable. Je crois pas ça.
6: Vous, vous en faites un de vue moral du humanitaire ou pas, c'est pas ça le problème, à mon avis. Ça, c'est un problème annexe. Moi, je revendique pas un problème moral. Je suis pragmatique. Lorsque je dis que Victor ouais. Orban, ouais. il a pas réussi, ça a doublé les entrées illégales en Hongrie, je crois pas
4: que. Oui, oui, on peut pas, pas taxer de Mais Pardon,
1: pardon, si, si vous souffrez que je participe à ce débat. A avec les <rire> voilà. On parle voilà. Alors, mon cher Frédéric, euh, Mélanie, pour donner, lui a pour donner le bon exemple, comme nous, nous avons beaucoup d'estime et de respect mutuel, je dirais que vous dites des coques cigrues. Voilà. <rire> Et, parce que tout simplement ces migrants sont intelligents c'est des êtres humains qui ont des stratégies ils ont internet, ils ont des informations ils ne viendraient pas s'ils ne savaient pas qu'ils pourront accoster et arriver quand vous aurez renvoyé quatre bateaux si vous voulez, à leur port d'embarquement, de, je vous assure, je vous aimerais. Le problème, Elisabeth, c'est que, que Bruxelles que que... est immigrationniste. Et, voilà. et que tant que l'UE ne suivra pas oui, et là, restera là dans là cette, cette idéologie, vous n'arriverez à rien. Ça vous... Là où je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'on puisse... Tout ne dépend pas de l'Europe. Je suis désolé. Euh, en matière migratoire, l'Europe euh, n'a pas, par exemple... Euh, elle a un pouvoir sur le droit du sol. Ça, c'est dans la Convention européenne... Sur le, le regroupement familial. Mais il y a beaucoup de compétences en matière migratoire qui relèvent des États. Donc... Pourquoi il faut une de... coopération Il faut une entre les États qui ont les mêmes intérêts. D'accord. Et attends, attends Frédéric. Oui, mais c'est plus... un peu long. Ben D'accord, j'essaye. Si vous ne pas tout le temps, ce serait moins oh, long. Oh, bon. Allez-y. Monsieur le Président. Merci. Carmel. De notre, de notre belle Assemblée. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il y a effectivement une oui. idéologie. Ça, c'est ah. clair. Il y a une idéologie oh, mais... à tous les étages. Ben. Comment Et non. par... Non, mais... Et par ailleurs, on peut examiner les demandes d'asile tant qu'on ne le fera pas. Examiner. d'abord on arrête de dire des réfugiés, parce que réfugiés c'est quand on a obtenu l'asile, or il y en a très peu qui l'obtiennent, Tant qu'on n'examinera pas les demandes d'asile à l'extérieur des frontières européennes, ça ne marchera non, mais pas. Je voudrais Allez, vraiment dernier
6: mot, la dessus. question vrai de... Il faudrait qu'on évoque un dernier thème. Voilà. Non, il y a eu, y a, y a depuis le début de l'année, 2000 morts en Méditerranée. Mm -hmm. Si c'était si vrai que ça, il y a des gens qui, des gens qui ils traversent la Méditerranée en risquant leur vie et qui la perdent. Donc, mais... je, je, je vous soumets cet argument simplement. 2000 vrai, personnes qui se sont noyées. La deuxième question, je suis d'accord, c'est idéologique. Je suis parfaitement d'accord, mais peut-être pas, ça ne tient pas peut-être pas de l'idéologie que vous croyez. Parce qu'en vérité, ceux, non, mais... ceux qui font la gestion de depuis très longtemps, c'est le modèle néolibéral. Et si l'Europe est d'accord pour qu'il y ait des immigrés et si Macron est d'accord, c'est parce qu'il y a non un modèle qui suppose qu'une main manœuvre bon marché, si, on si on, certains
7: secteurs en étaient privés, ce serait compliqué. Voilà la dimension idéologique non de l'immigration aujourd'hui. Sauf que Frédéric, le meilleur moyen d'éviter que des migrants meurent en mer, c'est d'éviter les appels d'air et de dire nous n'accueillons plus personne et ceux qui arrivent sur notre sol repartiront. Voilà ce qu'il faut faire. Bien sûr. Je dire que
1: Madame hein.
2: Aujourd'hui, C'est euh, la journée internationale de lutte contre les, les violences faites aux femmes. Je voulais qu'on évoque ce, ce thème ensemble, une question qui est encore loin d'être réglée dans le pays. Je voudrais vous faire découvrir également ce témoignage assez euh, glaçant, celui d'une jeune femme qui s'appelle Morgane, victime de violences. Son ex-conjoint est sorti de prison et malgré les interdictions de la justice, il la harcèle. Il continue de la harceler quasiment tous les jours d'entrer en contact avec elle, ce qui fait aujourd'hui que Morgane et ses enfants vivent dans la peur. Écoutez son témoignage.
10: Là, il continue encore euh, à essayer euh, de m'avoir sur euh, les mails, euh, de couper les jeux de mes enfants, de euh, ne pas leur rendre les affaires. Tout moyen est bon pour me faire du mal. Et il sait très bien que le seul moyen maintenant pour me faire du mal, c'est de toucher à mes enfants. J'ai peur pour moi, pour mes enfants, pour mes proches. Parce que ces genres de personnes ne s'attaquent pas qu'à une seule personne en général, ils s'attaquent à l'entourage avec. Et ça, je veux que ça s'arrête. Je me dis qu'un... Euh, Tôt ou tard, il mourra, un jour ou l'autre, il aura ce qu'il voudra et je ne serai plus là pour voir ça.
2: C'est une femme résignée qui dit tôt ou tard, il mourra, un homme qui est, qui est libre, tandis qu'une famille est, est emprisonnée dans, dans sa peur. On se dit. On sait encore une fois que la, la cause des, des femmes était une euh, grande cause, notamment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, d'en être là aujourd'hui, de voir des, des chiffres là, qui sont toujours impressionnants quant aux violences et aux féminicides. Bien on, sûr, dit, parce que on a raté que malheureusement, que la nature
1: humaine n'a pas euh, fondamentalement changé euh, en cinq ans et malheureusement. Si vous voulez, je, je, dis, je, je crois moi quand même que des efforts ont été faits. Vous avez 102 femmes tuées en 2022. Policiers... Non mais alors justement, pardon, je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Je, je n'aime pas, pas qu'on brandisse ce chiffre parce que le <rire> chiffre des morts, si vous voulez, statistiquement c'est horrible, c'est 100 personnes, sans vie, sans vie brisée, si vous voulez, euh, euh, dans des conditions. Vous n'avez pas, pas parlé des 129 enfants qui en revanche, sont orphelins en conséquence. Hein. En revanche, c'est pas... Si, si vous voulez, c'est pas statistiquement non, mais... ça le problème. Le problème, ce sont les violences, oui, les violences extrêmement ah, mais, répandues. Le... Et juste, je oui, finis ici, juste je, cette je, phrase. Je, je ne suis pas sûr qu'on puisse pour le coup reprocher au gouvernement non, mais... de ne rien faire, j'en ai un peu assez... Non bien. mais ouais, les ouais, chiffres ouais, sont moi, en moi, hausse
2: je ne dis ça. pas que le gouvernement non, ne fait rien, je dis que le gouvernement fait de toute évidence mal ouais, ou pas assez non. bien puisque
7: les chiffres augmentent Moi je pense qu'en France on est dans les beaux discours mais les actes ne suivent pas. Regardez ce qu'a fait un pays comme l'Espagne. L'Espagne a décidé de faire de la lutte contre les violences conjugales, une lutte une, 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 un combat si vous voulez, national et en 20 ans il y a eu une baisse de 24% des féminicides, tout simplement Simplement pourquoi Parce qu'il y a eu la mise en place de tribunaux spéciaux, il y a eu des aides importantes pour aider ces femmes qui subissaient des violences et seulement un chiffre en France pour lutter contre les violences euh, conjugales, on consacre 5 euros par habitant par an. En Espagne, c'est 16 euros. Donc, il y a un manque de volonté politique on réduire, et on ne met pas euh, assez d'argent sur la table sur cette, à cette question. Le problème dimension financière. Non, mais ça en fait dimension partie.
5: Financière. Moi, je suis plutôt d'accord avec Elisabeth. Il y a eu notamment un gros progrès fait grâce à Marlène Schiappa et parce qu'elle a changé d'avis. On avait l'habitude de donner de l'argent aux associations féminines pour qu'elles fassent des foyers pour les femmes qui partaient avec leurs enfants sous le bras en pleine nuit, qui n'étaient plus chez elles, double peine. Maintenant, enfin, on investit de l'argent dans des foyers, ce sont les hommes qui sont obligés de partir Monsieur. du domicile.
2: Oui, mais regardez ce monsieur non, mais... qui sort de non, mais... prison Attends, mais... et qui mais... harcèle son, ah, mais... son ex-compagne. Pas... Pas... Vous n'allez pas, vous pas, parce pas que
5: avec un cas me dire que cette... Non, mais il faut aussi de la... Non, mais des
2: Attends, témoignages, ils... franchement, ils... ils... on, on si en a régulièrement, vous avez 18 interventions par heure en zone gendarmerie en France pour des violences intrafamiliales. plus de Écoutez,
6: ça note le gouvernement qui a le plus pris en main ça. Et souvent, il y a un effet, c'est qu'au moment où on le prend en main, parce qu'il y a des tiers-leux pour porter plainte maintenant, les hôpitaux, etc., on a effectivement un nombre de plaintes qui augmente. Alors, on n'est pas au niveau sans doute de l'Espagne parce qu'ils ont commencé bien avant. Oui. Mais je pense qu'on est très pas efficace. Plus le bon
2: euh, très efficace la politique espagnole. Dans les aussi, oui. est... euh, C8, ce soir, d'ailleurs, diffuse un, un documentaire qui s'intitule Femmes battues, violences au cœur des foyers. Alors, euh, attention parce que ce documentaire est interdit aux enfants de moins de 10 ans. Vous pourrez le suivre à partir de 21h20 sur C8. D'ici là, regardez cette, cet extrait.
0: À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, C8 se mobilise. « Police de J'ai été victime de violences de la peur de mon conjoint. » Constat alarmant. « J'ai actuellement une victime de violences conjugales. » Témoignage bouleversant. On est sous une emprise, on s'en rend pas compte. Et ça s'installe petit à petit. Face à l'urgence, la secrétaire d'État Marlène Chiappa et les associations s'engagent au quotidien.
10: On peut se reconstruire, on peut avancer. Allez, on y va Le rôle des associations,
0: euh, il est fondamental. Femmes battues, violence au cœur des foyers, vendredi à 21h20 sur C8.
2: Voilà pour le rendez-vous. Voulais... Alors oui, Elisabeth Je
1: voulais juste dire que c'est évidemment terrible, mais il ne faut pas non plus laisser croire que tous les hommes ou une majorité d'hommes sont violents et euh, sont des tabasseurs ou des violeurs et il y a aussi des hommes battus d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait.
2: Bon, il va, on va arriver au bout de 7h de des Pro 2 du vendredi, vous savez que j'aime bien quand même entamer le week-end sur un, sur un sourire ou une actualité peut-être un petit peu moins lourde. On l'attend. Alors est-ce que vous avez vu cette vidéo Pour moi c'est la vidéo de la semaine voire la vidéo de l'année. Si vous voulez organiser un séminaire de motivation pour vos salariés, j'ai l'homme qu'il vous faut. Euh, depuis mardi, vous connaissez peut-être Hervé Renard qui est considéré comme un demi dieu en Arabie Saoudite et pour cause. Les Saoudiens, mardi, ça ne vous a sûrement pas échappé, ont réussi l'exploit historique en Coupe du Monde de vaincre l'Argentine de Lionel Messi. Comment ont-ils fait eh bien, La Fédération Saoudienne diffuse aujourd'hui euh, la causerie à la pause du sélectionneur français alors que les joueurs sont menés 1 à 0. Ça fait euh, quelques heures que la vidéo est en ligne. Il y a déjà 5 millions de vues. Ça donne les frissons, regardez.
12: Messi, à pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Tu <toura> si. veux la mettre tu vas tu vas la tu veux la mettre ici, tu veux la mettre ici, tu vas la mettre ici, tu veux la à tu vas la mettre tu veux la mettre ici, tu vas la tu veux. la mettre ici, tu vas tu veux tu tu veux tu tu veux tu tu veux tu tu veux You don't feel something. Here. We, you don't feel we are able to come back. You don't feel it. They play, relax. Come on guys, come on, come on. This is a worker. Give everything. When you are at the edge of the box, you are like this.
2: You want to take picture with him? <laughs> <laughs> <rire> Exceptionnel. Franchement, ça m'a mis les frissons. Et je voudrais rendre hommage aussi au à l'assistant coach qui traduit pour euh, pour les joueurs, qui met la même intensité euh, lorsqu'il veut motiver ses joueurs. Moi, il me parle comme ça, je soulève une voiture. Hein. Mais vraiment, c'est euh, c'est ça transcende. Et c'est grâce à lui que euh, oui. Merci, Benjamin. C'est vrai que j'ai un petit peu mal au dos. Je ne peut-être pas que je l'attente. Mais, euh, magnifique. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou magnifique. pas sur cette, ah, sur cette séquence. Moi, ça m'a fasciné. Ce euh,
7: cet homme a un sens de la pédagogie incroyable et je vais essayer de l'appliquer dans ma salle de classe, mais j'ai <rire> peur de devoir tomber au tribunal.
2: C'est un sorcier, Hervé Renard, qu'on, qu'on salue, qui a remporté pour les amateurs de football la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire, qui réalise un exploit historique avec l'Arabie Saoudite. Donc, bravo à lui, bravo aux Saoudiens qui n'ont plus le choix maintenant. Après un exploit comme ça, faut aller en huitième, serait euh, ce serait presque du gâchis. Je vais remercier, évidemment, Mathieu Sébi à la réalisation, à la vision David Tonnelier, Thomas au son, Benjamin O'Kylian Salé, Saïd Amda ont préparé cette émission. Je les en remercie. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos émissions, toutes les infos sur l'excellent site cnews.fr. Passez un très bon week-end sur nos antennes.